0: Selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan sehat batin dan juga tubuh jasmaninya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eh, Mahasati pada anak suta, tetapi kita telah tiba di bagian ana panak. Ya. Ana panak artinya bagian Nafas masuk dan nafas keluar. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari eh, sebagian dari anapana paba ini. Ya, pagi ini saya akan langsung mulai tanpa harus membacakan eh, sutanya ya, karena anda bisa melihat kembali di kelas minggu lalu sudah ada di YouTube. Ya. Uh, sebelum saya menyampaikan pembahasan materi pagi hari ini Saya ingin jelaskan bahwa Apa yang saya sampaikan di sepanjang suta Kalau sudah mengupas suta berdasarkan kitab komentar dan subkomentarnya Itu artinya bukan ajaran saya Ya, Yang saya sampaikan adalah Ajaran yang tercatat di kitab-kitab komentar maupun subkomentarnya yang diajarkan oleh para guru di masa lalu ribuan tahun yang lalu yang sampai hari ini masih tercatat ya masih bisa kita akses dan juga ajaran dari para master-master di zaman modern ya jadi poinnya adalah eh, inilah ajaran yang sudah dijaga kemurniannya bahkan sejak zaman Buddha masih hidup sampai sekarang, ya dijaga kemurniannya dengan cara para sangga menghafalkan sutanya, menghafalkan kitab-kitab komentarnya, kemudian ditransfer, diturunkan dari generasi ke generasi, dari guru ke murid, kemudian ke murid lagi, guru murid, guru murid sampai hari ini, dan kemurniannya itu masih terjaga, ya. Inilah mengapa kita seharusnya bersyukur karena ajaran yang timeless ini yang tidak akan lekang dimakan waktu lapuk ya, tidak akan uh, akan selalu uh, sesuai dengan tuntutan pencarian dan perkembangan spiritual kita, memenuhi kebutuhan spiritual kita. Masih ada sampai sekarang. Ya, masih bisa kita pelajari. Dalam bentuknya yang cukup asli ya Dan bahkan sampai hari ini masih banyak guru-guru yang bisa mengajarkannya dengan baik ya Apa yang tertulis di suta yang saya sampaikan nanti bukanlah sesuatu yang hanya berupa teori saja Yang artinya karena berupa teori berarti dalam aspek praktisnya tidak bisa direalisasi Bukan, ini adalah peta peta yang akan membawa perjalanan spiritual untuk mencapai tujuannya siapapun yang berjalan di atas peta ini pasti akan mencapai tujuannya yaitu apa Satanang Tanang untuk kemurnian para makhluk soka pari dewa duka domasa dan seterusnya bahkan sampai kemudian realisasi Nibana ya Ada tujuh manfaat dari Mahasati padanasuta ini ya Nah dengan informasi-informasi seperti ini Saya sampaikan dengan harapan supaya anda benar-benar menjaga apa menghargai memberikan value kepada ajaran yang masih murni ini ya karena ini adalah peta spiritual ya untuk menuju kenibana sehingga ajaran ini menjadi sangat berharga dan anda menghargainya tidak hanya dengan mendengarkannya dengan baik tapi juga mencoba kalau bisa memahami dipahami ya kemudian dihafalkan dan dilatih. melalui praktek meditasi Anda ya, nah itu informasi awal yang ingin saya sampaikan minggu lalu di bagian terakhir kelas kita, saya kita sudah membahas sampai ke istilah formasi tubuh nafas, pas sambayang kaya sangkarang karang asasi si geti, pas sambayang kaya sangkarang karang pasasi samiti si geti, seorang biku melatih ya, dengan Untuk menenangkan kayak sangkarang, untuk menenangkan atau melembutkan formasi-formasi tubuh, maka dia mengambil nafas masuk dan mengambil uh, dan menghembuskan nafas. Gitu. Nah, kita sudah bertemu dengan satu istilah yang disebut kayak sangkarang, formasi-formasi tubuh. Ya, kalau anda masih ingat pelajaran minggu yang lalu yang disebut formasi tubuh, itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh yang terikat, yang terangkai, terhubung dengan tubuh. ya Apa saja itu formasi-formasi tubuh ada tiga yaitu tubuh kita ini jasmani ini kemudian nafas keluar masuk ya dan juga batin kita ya tiga ini berkaitan eh, erat nafas tubuh batin atau pikiran berkaitan erat dalam hubungan eratnya Seperti apa hubungan eratnya seperti ini apabila pikiran anda tidak tenang nafas Anda juga tidak tenang. tidak tenang, tidak, tidak apa, selalu bergejola, bahkan cenderung kayak terengah-engah, kasar, berat, dan lain sebagainya. Dan efeknya juga tubuh anda tegang. Kalau pikiran anda tenang, maka nafas anda menjadi lembut, tubuh menjadi rileks. Ya, hubungan ini berlaku dari sisi manapun dari tiga dhamma tadi, tubuh, pikiran, dan nafas. Sebaliknya, artinya kalau tubuh anda rileks, maka nafas anda menjadi lembut. Dan lama-lama pikiran Anda menjadi tenang Jadi satu dari tiga ini Anda ambil, Anda rilekskan Maka efeknya ke yang dua akan didapatkan Ya tubuh Nafas dan juga pikiran Salah satu saja dirilekskan yang lain akan mengikuti Ya itulah mengapa Kata-kata Buddha adalah pasamba yang kayak sangkarang Menenangkan formasi-formasi tubuh Minggu lalu juga sudah saya sampaikan Artinya menenangkan formasi tubuh nafas Itu adalah menenangkan nafas ya Yang tadinya nafasnya kasar Seperti seseorang mendaki bukit kemudian dibuat tenang sampai setenang mungkin seperti halnya seseorang yang setelah turun dari bukit benda-benda berat yang digendongnya diletakkan di tanah kemudian dia menuju ke danau berendam mandi membersihkan badan setelah selesai mandi memakai baju kembali kemudian dia duduk di bawah pohon yang rindang nafasnya tenang, damai lembut, halus, ya. Nah, dalam konteks meditasi Anapanasati, menenangkan formasi tubuh adalah membuat aktivitas tubuh yang tadinya bergoyang menjadi tidak bergoyang. Kalau Anda yang sudah bermeditasi Anapanasati, Anda paham apa yang saya maksudkan. Bagaimana pada tahapan-tahapan awal pada saat Anda mengamati nafas masuk dan nafas keluar, Anda merasakan tubuh Anda bergoyang-goyang. ya seperti seolah-olah mengembang mengempis mengembang mengempis mengikuti gerakan nafas. Ya inilah mengapa sering dilaporkan peserta retret yang setelah 3 hari 4 hari tubuhnya kesakitan semua. Karena ada ketegangan di sana sini,
1: ya. Nah,
0: di dalam tahapan yang keempat ini kita menenangkan tubuh nafas sedemikian rupa sehingga pada saat kita menarik nafas masuk ya, kita menjaga supaya tubuh ini tidak goyang. Kalaupun masih terjadi goyangan, guncangan, kita usahakan goyangan dan guncangannya itu kecil, tidak besar. Jadi seperti ibaratnya e, air di dalam gelas ini, goyangannya kecil. Tujuan kita adalah membuat baik gelasnya ataupun dan juga airnya diam. Gelasnya tidak bergerak, airnya juga tidak bergerak. Gelas ini adalah perumpamaan tubuh kita, air ini adalah perumpamaan untuk pikiran kita, batin kita. kita akan masuk ke dalam satu titik di mana dua-duanya tidak bergerak lagi seolah-olah berhenti. Ya, tidak ada gerakan. Ya, seperti air yang sudah tenang sekali. Nah, keadaan seperti itu bisa dicapai kalau kita memperkuat tekad kita. Setiap kali mau mengambil nafas maupun menghembuskan nafas, kita bertekad bahwa saya akan mengambil nafas dengan menenangkan formasi tubuh nafas. Pada saat nafas masuk kita cek semuanya apakah tubuhnya bergoyang atau tidak nafasnya masih seperti seolah-olah ada hambatan atau tidak dan lain sebagainya. Sampai diusahakan sedemikian rupa sehingga nafas bisa keluar dan masuk dengan mulus tanpa hambatan sehingga tubuh pun menjadi tidak bergerak atau kalaupun masih bergerak gerakannya sangat minimal sekali. Nah, tekad itu diterus di apa? E, di untuk menenangkan membuat tubuh sehingga akhirnya menjadi tidak bergerak. Nah, saya kalau di teksik, saya akan menarik nafas untuk menenangkan formasi-formasi tubuh nafas. Ya, ini artinya saya akan menarik nafas atau menghembuskan nafas dengan mengheningkannya. Ya, kata-kata mengheningkannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dialami oleh para yogi Karena pada saat semuanya tenang Anda akan tiba-tiba berada dalam keadaan yang semuanya seolah-olah hening Anda sudah tidak mendengar suara ini suara itu lagi Ya, Membuat nafas itu bisa mengalir dengan mulus tidak ada hambatan Ya, Kemudian membuat aktivitas nafas keluar dan masuk itu menjadi tenang dan penuh kedamaian Jadi demikianlah cara kita melatihnya Di suta Buddha memberi perumpamaan uh, saya tak pipikawedako bama garoa tewa siwa seperti halnya wahai para piku seorang tukang bubut dan seorang yang sedang magang padanya ya. di gangwa encanto di gang enjamiti bajana di rasangwa en ketika membuat putaran panjang dia mengetahuinya bahwa dia membuat putaran panjang ketika membuat putaran kecil dia mengetahuinya bahwa dia membuat putaran kecil ini perumpamaan yang diberikan oleh Buddha jadi tukang bubut itu pada saat dia membuat uh, sesuatu misal melalui dengan menggunakan mesin bubutnya ya ketika dia membuat benda yang besar kalau di kitab itu diberi perumpamaan misalkan dia membuat apa eh, sesuatu yang besar itu seperti drum itu instrumen ya yang sangat besar bulat bundarannya maka dia harus membuat putaran yang panjang di mesin bubutnya karena drumnya besar Tapi sebaliknya kalau dia sedang membuat jarum yang sangat kecil yang terbuat dari gading gajah, maka dia menggunakan bubut dengan putaran kecil saja. Ya, dalam hal apapun setiap kali membuat putaran, baik itu putaran besar ataupun ataupun putaran kecil, si tukang bubutnya itu mengetahui. Pajanati dia mengetahui. Saya sedang membuat putaran panjang, saya sedang membuat putaran pendek. Demikian pula halnya dengan Yogi yang mengamati nafas masuk. Pada saat nafas masuk, dia mengetahui bahwa saya sedang mengambil nafas masuk. Pada saat menghembuskan nafas, dia mengetahui bahwa dia sedang menghembuskan nafas. Pada saat nafas masuknya panjang, dia mengetahui bahwa nafas masuk itu, dia sedang menarik nafas masuk panjang. Pada saat menghembuskan nafas panjang, dia juga mengetahui bahwa dia sedang menghembuskan nafas panjang. Demikian pula halnya dengan nafas-nafas yang pendek. Itu yang dimaksud, jadi Buddha memberikan perumpamaan yang sangat bagus. Intinya di dalam aktivitas nafas apapun, kita mengetahui apa yang sedang berproses. Nafas seperti apa yang sedang berproses. Ya. Nah, Nafas, baik itu nafas masuk atau nafas keluar, mengalir dalam waktu yang singkat. ya di sepanjang lintasan nafas bisa hanya 2 detik, 3 detik atau kalau sudah lembut Anda bisa mempertahankan mungkin sampai 5 detik atau bahkan lebih ya tapi bisa berlangsung sangat singkat bisa saja hanya satu detik nafas masuk tiba-tiba anda ingin seolah-olah memaksa untuk mengeluarkannya karena tubuh sedang tegang semua ya nah dengan demikian pula halnya seorang biku jadi ketika dia menarik nafas yang pendek katakanlah hanya satu detik dia mengetahui bahwa saya menarik nafas pendek atau saya menarik nafas panjang
1: ya jadi
0: poin utamanya adalah seorang yogi atau meditator harus mengetahui proses nafas yang sedang terjadi masuk keluar panjang atau pendek ya nah titra di disitera wada para guru master pariyati dan pati. patik mengajarkannya eh, bahwa dengan melatih demikian terus melembutkan kayak sangkarang formasi formasi tubuh nafas akan tiba satu saat pada se- satu saat semuanya seolah olah diam ya sehingga akhirnya apa yang disebut sebagai tanda konsentrasi atau nimita atau dalam hal anapanasati meditasi ini maka anapana nimita, tanda dari nafas masuk dan nafas keluar itu mulai muncul ya kalau dia berkembang terus ya latihan meditasinya maka lama-lama dia bisa mencapai jana poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa petunjuk anapaapa bak ini kalau dilatih dengan benar bisa membuat seorang Yogi mencapai jana rupa wacara jana yang pertama yang kedua yang ketiga sampai yang keempat yang tertinggi ya eh uh, ya pada saat asa sakpas saknimita artinya tanda nafas masuk dan nafas keluar itu sudah muncul kalau di Tanda itu sudah menjadi tanda yang sudah tidak bergerak lagi. ya Sudah menjadi semakin cemerlang. Maka inilah yang disebut sebagai tanda konsentrasi. Yang kemudian bisa dijadikan objek meditasinya. Si Yogi tidak harus mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Tetapi dia berpindah objeknya ke objek meditasi yang diamatinya adalah asasa pasasa nimitta. Tanda nafas masuk dan nafas keluar. Nah. apa yang dimaksud dengan nimita di dalam asasak pasasak nimita ya bentuknya bisa bermacam-macam ya sesuai dengan pengalaman persepsi kehidupan kehidupan masa lalu juga ada yang melihat seperti seolah-olah awan seperti awan atau seperti asap atau seperti benda ini dan benda itu itu ya tetapi ada wujud yang sama yaitu kalau itu menjadi objek jana biasanya objeknya itu menjadi berwarna putih ya cemerlang ya nimita untuk anapana itu sesungguhnya adalah nafas itu sendiri ya tanda konsentrasi tadi itu sesungguhnya adalah e, berasal dari nafas keluar masuk itu sendiri ya nafas kita itu diproduksi oleh batin oleh pikiran kita yang memproduksi nafas itu sesungguhnya pikiran kita ya elemen angin tanah air api itu e, ada empat penyebab yang memproduksi salah satunya adalah batin atau pikiran kita nah di dalam nafas itu sendiri yang keluar masuk itu terdapat fenomena rupa yang berupa yang banyak sekali, jadi kalau Anda sudah belajar abidama kalau kita berbicara tentang rupa fenomena materi itu seperti subatomic particle yang sangat kecil-kecil ya ada 28 individu materi tetapi biasanya mereka berkelompok 28 materi sebenarnya tidak semua 28 karena nanti dibagi menjadi materi yang nyata dan materi yang tidak nyata tetapi apapun materi tidak muncul sendirian dia muncul dalam kelompok Nah, kelompok materi ini adalah satu kelompok yang terdiri bisa de, terdiri dari 9 individu materi, 10 individu materi ada macam-macam ya. Kelompok materi ini bahasa palinya disebut rupa kelapa. Anda sudah pernah mendengar ini kan. Jadi nafas kita itu sesungguhnya adalah kelompok materi ini yang dalam jumlah yang sangat banyak sekali
1: ya. Uh, ada
0: yang pernah menyampaikan kepada saya katanya uh, pada saat Yogi tersebut uh, apa, bermeditasi dia melihat rupa kelapa itu um, ungkapan yang disampaikan kepada saya seperti melihat kalau TV tidak ada siarannya dulu loh kalau kita zaman kecil kalau TV nya udah dunia dalam berita habis itu film selesai itu kan kayak, gitu nah katanya begitu ya nah dalam jumlah yang banyak sekali rupa kelapa itu kecil-kecil muncul dan lenyap muncul dan lenyap di dalam rupa kelapa atau kelompok materi itu terdapat satu satu dari empat elemen ya yaitu yang disebut elemen api ya elemen api ini juga bisa memproduksi rupa kelapa sendiri rupa kelapanya sendiri ya dari elemen api ya nah eh, rupa kelapa yang Diproduksi oleh elemen api ini disebut rupa kelapa yang diproduksi oleh temperatur ya Dan itu bisa muncul dari dalam tubuh kita sendiri maupun di luar tubuh kita sendiri Internal maupun eksternal Dimana-mana terdapat temperatur yang bisa memproduksi rupa kelapa yang lahir dari temperatur Nah Di dalam rupa kelapa ini sendiri juga terdapat warna. Satu individu rupa sub particle yang disebut warna atau warna. Inilah yang membuat kemudian Yogi tertentu melihat minyak dengan warna yang berbeda-beda. Ya, ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu karena di setiap kelompok materi yang kecil tadi ya minimal itu ada 9, ya 9 itu empat elemen kan? E- elemen tanah, air, api dan angin. Kemudian ada yang kelima warna-warna, kemudian ganda bau aroma ganda, ya rasa-rasa, ya oja e, sari makanan, ya kemudian suara, ada sembilan minimal itu. Nah warna inilah yang membuat akhirnya seolah-olah Yogi melihat limitannya itu berwarna ini dan berwarna itu, ya. Jadi karena ada warna dan karena elemen-elemen api di dalam dan di luar itu terus-menerus memproduksi rupa kelapa yang semakin lama menjadi semakin cemerlang maka itulah yang kemudian secara awam dikatakan bahwa itu adalah objek meditasi yang disebut asasa pasasa nimita atau tanda nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kumpulan dari warna-warna yang sangat terang benderang di kelapa-kelapa itulah yang kemudian disebut Anapananimita, ya. nama lain dari Asasa Pasasa Nimita. Jadi ketika eh, di kitab komentar ada kalimat begini Asasa Pasasewa Parigan Hati Janangganiwa Artinya begini, ini dari subkomentar Ketika Yogi tersebut keluar dari jana Baik itu jana pertama, kedua, ketiga Ataupun keempat Maka dia asasa sewa, Parigan hati jana ganiwa Jadi dia bisa menggenggam Nafas masuk Nafas keluar atau Faktor jana Jadi ada dua pilihan dari mereka yang sudah mencapai jana dengan uh, anak ini. Begitu keluar dari jana, dia bisa menggenggam asa pasasak nafas masuk dan nafas keluar. Artinya setelah keluar dari jana, dia bisa kemudian langsung mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Kita sudah mulai sampai kewipasana ini. ya. Kemungkinan yang kedua, begitu dia keluar dari jana, dia menggenggam faktor jana atau mengamati faktor jana. Untuk menemukan dia berada di jana ke- keberapa. Kalau dia bisa menemukan witaka, wicara, pitik, suka, ekagata lima faktor jana berarti dia berada di jana yang pertama kan? Ya. Nah, e, jadi itu dari sub komentar. Dengan demikian ada dua e, yogi yang berbeda. Ya, Yogi yang pertama yaitu Yogi yang mengamati nafas masuk dan keluar terlebih dahulu setelah keluar dari jana yaitu asasa pasasa tadi ya. Yogi ini secara teknis bahasa palinya disebut asasa pasasa kamika bugala atau individu yang bermeditasi wipasana dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar terlebih dahulu terlebih dahulu karena setelah itu dia akan mengamati nama dan rupa yang lainnya batin dan tubuh jasmani yang lainnya ya tapi Yogi tipe yang kedua adalah Yogi yang begitu keluar dari jana dia tidak mengamati nafas masuk dan nafas keluar terlebih dahulu tetapi dia langsung mengamati faktor faktor jana terlebih dahulu Yogi yang demikian disebut jana kami Kak Bugela, atau individu yang mengamati faktor-faktor jana nah berkaitan dengan asas sakpasasak kami Kak Bugela atau individu yang mengamati nafas masuk dan nafas keluar setelah keluar dari jana ya yang mengamati nafas apa yang dia amati yang dia amati sudah bukan nafas sebagai konsep lagi karena kekuatan dari Samadinya, nya ya setelah keluar dari jana sudah sedemikian kuatnya dan kebijaksanaannya panyanya sudah sedemikian kuat dan terang benderangnya sehingga dia sudah tidak melihat nafas dalam bentuk konsep lagi tapi dia sudah bisa melihat realitas yang sebenarnya dari nafas para mata dhamma dari nafas atau realitas hakiki dari nafas Kalau kita kan memahami nafas ya Kayak begini ini nafas kan Tapi Yogi tadi tidak melihat nafas seperti itu Dia melihat dalam bentuk rupa kelapa Yang kecil, partikel kecil-kecil tadi Dia mulai bisa membedakan Ada empat elemen Tanah, air, api, dan angin ya, Dengan karakteristik individualnya Dia memahaminya Oh ada satu individu materi Yang karakteristik individualnya Itu adalah Keras, lunak kasar lembut berat ringan inilah elemen tanah ada individu materi elemen tertentu yang karakteristiknya panas dan dingin inilah elemen api ada individu materi lagi yang karakteristiknya seperti seolah-olah memberikan dukungan atau dorongan Oh inilah elemen angin ya ada lagi Uh, uh, individu materi yang karakteristiknya adalah seperti seolah-olah mengalir menetes kohesi inilah elemen air ada lagi yang ele- tadi elemen tanah sudah ya yang pertama. Nah, jadi Yogi akan mulai melihat empat elemen ini dengan penglihatan langsung bukan lagi melalui dugaan pikiran ataupun persepsi, opini dan lain-lain sebagainya. Dia melihat langsung seperti seseorang yang men- menceritakan kepada saya melihat TV yang banyak semutnya itu tadi. Ya. Nah, Yogi melihat rupa kelapa-rupa kelapa tadi ya, di nafasnya ya, dan dia mulai melihat bahwa setiap rupa kelapa itu terdiri dari sembilan individu materi yang saya sudah sebutkan tadi. Yaitu elemen tanah, air, api, angin, warna, ganda, rasa, kemudian sari makanan, dan juga Suara, ya. Nah, sembilan individu rupa inilah yang disebut tubuh nafas masuk dan tubuh nafas keluar atau bahasa palingnya asa sak pasasak kayak. Sulit ya, cerita, ya? Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya. Saya pikir nafas hanya begitu aja lo, Banti. Huh? Makanya tadi di awal udah saya katakan ini ajaran yang masih dijaga kemurniannya kita bersyukur. Guru telah mewariskan sejak 2,600 tahun yang lalu sampai hari ini dalam kemurniannya yang sedemikian hebat dijaga oleh para biku, dihafalkan, direalisasi dan diturunkan kepada para
1: murid-muridnya. Ya, nah
0: mari kita lanjutkan berkaitan dengan hal tersebut. Seseorang yang mengamati nafas masuk dan keluar akan merenung. Ya, jadi ini sudah wipasana dia. Setelah dia mengamati nafas masuk dan keluar dalam realitas hakikinya tadi, para mata damanya tadi, dalam tidak hanya dalam rupa kelapa tetapi dalam individu-individu rupanya, dia mulai kemudian seolah-olah e, muncul pemahaman yang sangat mendalam. Ini yang disebut wipasananyana, insight bahasa Inggrisnya, kalau Anda sering mendengar itu. ya Satu penembusan yang sangat dalam. Nafas ini muncul bersandar pada apa? kan tidak mungkin dia muncul tiba-tiba dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan nafas masuk dan keluar ini berproses. Nah, ini kebijaksanaan. Secara otomatis kebijaksanaannya akan menginvestigasi dengan cara demikian. Ini yang disebut Damawijaya, investigasi Dama, ya. Kalau di teks dikatakan bahwa nafas keluar dan masuk bersandar pada landasan. Ya. Kalau yang belajar abidama sudah paham landasan ini apa. Tapi di sini yang dinamakan landasan itu adalah tubuh jasmani kita secara keseluruhan ini. ya. Kemudian yang dinamakan tubuh yang lahir dari bentukan atau karajak kaya adalah empat elemen besar dan materi yang bergantung pada elemen besar. Tadi sudah saya katakan ada 28 individu materi. ya yang berbeda atau, atau rupa atau subatomic particle ya 28 itu sesungguhnya dibagi menjadi empat elemen yang besar elemen tanah, air, api dan angin dan 24 elemen sisanya disebut elemen sekunder atau 24 elemen yang bergantung pada empat elemen yang besar tadi ya nah Dengan cara menginvestigasi tubuh jasmani dan juga karajak kaya atau tubuh yang lahir dari bentukan maka yogi tadi sudah dikatakan sudah mengambil materi atau memahami materi atau menginvestigasi materi ya. di layar kita menemukan istilah landasan ini adalah menurut sutanta tidak begitu detil ya tetapi di Abhidhamma kita diajarkan dengan sangat detil sekali tentang landasan kita mengenal ada enam landasan landasan lima landasan panca indra dan yang keenam adalah landasan hati yaitu hadaya watu ya nah semua landasan ini sesungguhnya terdiri dari fenomena materi atau rupa jadi ketika yogi mengamati mata Dengan kekuatan samadhi yang sudah senemikian stabilnya, maka dia tidak lagi melihat bola mata ini. Yang dia lihat adalah kembali berbagai jenis rupa kelapa kelompok kelompok materi tadi, ya. Yang salah satunya itu disebut kelapanya cakuk dasaka kelapa atau kelompok kesepuluhan. Mata, artinya apa? Di dalam satu kelompok materi tadi Terdapat 10 individu materi Salah satunya adalah Indra mata Jadi indera mata kita itu sesungguhnya kecil sekali Yang disebut cakuk pasada bahasa palinya Satu bentuk elemen materi yang transparan Bening transparan yang menyerap memantulkan objek Kecil sekali ya Jadi Yogi tadi begitu keluar dari jana, kemudian mengatas, mengamati nafas masuk dan nafas keluar, kemudian dia merenung nafas masuk dan keluar ini bergantung pada apa. Akhirnya dia mengecek semua landasan itu dicek, ya, Indra mata, Indra, landasan mata, landasan telinga, dan landasan panca indra yang lain. Dan landasan yang keenam yaitu landasan hati atau yang sering Anda kenal sebagai hadaya watu. Jadi. Ya. Uh, Seperti Indra mata yang hanya terdiri Yang merupakan satu Individu materi yang transparan Demikian pula indra telinga, indra hidung Dan panca indera yang lain yang hanya merupakan Satu fenomena Rupa materi yang transparan Nah Apabila Yogi tidak bisa melihat ini Maka dia tidak mampu Kalau di secara tradisi kita diajarkan Kita katanya harus mampu melihat Materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi Karena kalau kita belum mampu melihat ini Maka kita belum mampu Mengurai kepadatan sintesis Samuhagana Jadi sesungguhnya Di dalam kelompok rupa kelapa Tadi yang kata orang apa Yang menceritakan kepada saya Seperti Ya TV kalau nonton TV itu tadi itu belum fenomena hakiki itu masih harus ditembus lagi harus dikurai lagi bahwa sesungguhnya di dalam satu titik itu terdiri dari sembilan ada yang delapan ada yang sepuluh individu materi hanya pada saat kita mampu menembus sintesis tadi yang ternyata terdiri dari gabungan delapan sembilan atau sepuluh fenomena individu materi maka kita dikatakan telah berwipasana sulit ya huh? saya pikir wipasana begitu aja <laughs> sampai segitunya ya Banti Nah ini tradisi yang diwariskan ke kita ya, Yang kita harus Hormati juga karena Sudah banyak yang merealisasi nibbana Dengan cara yang demikian Kenapa kita harus Melihat mampu mengurai sintesis Sampai ke unsurnya yang terkecil Sampai tidak bisa lagi diurai lagi Semata-mata kita ingin Merealisasi bahwa sesungguhnya Dhamma Tubuh jasmani ini adalah Anatta Tidak ada wujud yang solid yang mengendalikan, yang memiliki proses ini. Ya, Itulah tujuannya. Jadi, di dalam mata terdapat kelompok-kelompok materi ya yang disebut e, bawa dasa kak kelapa, kelompok materi kesepuluhan jenis kelamin juga di dalam indra mata. Inilah yang membuat kita begitu melihat mata teman kita, kita tahu oh, ini laki-laki. <laughs> <laughs> Jadi bahkan di indera mata pun ada materi yang disebut bawat atau yang di ini kan jenis kelamin gitu, sehingga kita bisa mengenalinya sebagai laki-laki atau perempuan. Nah setelah mengamati rupa di mata maka Yogi mengamati rupa di landasan-landasan yang lain. Ada lima landasan yang lain. Tradisi Therawada mengajarkan kepada kita untuk mengamati semua landasan itu tadi sampai ke realitas hakikinya. para mata damanya dan tidak hanya berhenti di enam landasan tadi guru-guru juga mengajarkan kepada kita untuk mengamati semua individu materi di seluruh tubuh jasmani ini sampai kita benar-benar yakin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kepala yang ada hanyalah elemen tanah air api angin dan 20 elemen yang bergantung pada empat elemen tadi tidak ada yang disebut roh tidak ada yang disebut atat. Semuanya hanyalah fenomena yang terkondisi. Hasil dari pengamatan ini, Yogi akan mulai merealisasi bahwa rupa tubuh jasmani, nafas, apapun itu fenomena materi kita menyebutnya, ternyata hanyalah anicca, duka dan anatta. Jadi prosesnya panjang ya, hanya untuk melihat anicca. Oh, saya pikir anicca itu kemarin saya nangis, sekarang saya bahagia. Bantai anicca, nggak semudah, nggak sesederhana itu. Memang itu anicca, tetapi realisasi anicca yang seperti itu tidak mencerahkan kita. Tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Dari objek-objek tersebut tadi, Yogi kemudian mengambil fenomena mental. Karena dia sudah confirm bahwa rupa itu adalah anicca, duga dan anatta. Sekarang dia beralih, dia mengambil fenomena mental sebagai objek meditasinya sebagai objek wipasananya karena kita tidak bisa mencapai nibana hanya dengan mengamati rupa saja sama halnya kita juga tidak bisa mencapai nibana kalau hanya mengamati nama saja kita harus mengamati nama dan rupa kenapa kalau kita hanya mengamati nama dan kemudian kita merealisasi bahwa nama itu ternyata anicca, dan anatta, tapi selama kita belum merealisasi bahwa rupa adalah anicca, dukkha dan anatta, maka pandangan salah masih bisa muncul berkaitan dengan tubuh jasmani. Mungkin kita sudah paham bahwa pikiran kita anatta. Ya, bukan diri, bukan milikku, bukan aku, tapi kita masih menggenggam eh, apa? tubuh jasmani ini sebagai aku dan milikku. Jadi masih ada kilesa di sana. Oleh karena itulah nama dan rupa harus diamati, ya. Nah pada saat yogi mengamati fenomena mental, fenomena batin, apa yang harus diamati? Yang diamati adalah yang disebut ini istilah saya, saya baru menemukan di, di kamus ya, penta formasi mental, ya. Penta formasi mental yang diawali dengan kontak Ini saya terjemahkan dari kata pali Pasa, panca, maka Penta itu lima ya, Lima ada formasi mental Formasi batin yang terdiri dari lima dhamma Lima cetasika Lima cita dan cetasika Yang diawali dengan kontak Pasa Kalau yang sudah belajar abidama mudah Diawali dengan pasak Berarti pasa vedana, sanya, cetana, vinyana. Ya dia paham kontak, perasaan, persepsi, kehendak, karma dan kesadaran. Lima fenomena mental inilah yang dijadikan objek wipasana e, yogi tersebut. Ya, ya penta kita mengenalkan kita Anda pasti tahu kan istilah pentagon. Anda tahu nggak arti pentagon itu? Katanya gedung ber segi lima gitu kan? Jadi pentak itu lima. nah satu bentuk yang terikat dan berisi lima gitu jadi setelah Yogi mengamati fenomena mental seperti itu dia akan merealisasi karakteristik dari agregat yang disebut agregat mental tubuh jasmani kita ini kan terdiri dari nama dan rupa loh ya atau Kalau dibagi menjadi agregat menjadi lima agregat kan, yaitu agregat tubuh jasmani, agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi-formasi batin, dan juga agregat kesadaran. Kalau dibagi dua itu bisa menjadi dua agregat yaitu nama kanda dan rupa kanda, agregat mental dan agregat materi. Ya, nah saat ini Yogi sedang mengamati nama kanda atau agregat mental. Pada saat dia mengamati kontak, maka dia sedang mengamati sangkara kanda, agregat formasi-formasi mental. Ya, pada saat dia mengamati perasaan, dia sedang mengamati agregat perasaan. Pada saat dia mengamati persepsi, dia sedang mengamati agregat persepsi. Pada saat mengamati cetana atau kehendak, dia sedang mengamati sangkara kanda atau agregat formasi-formasi. mental pada saat dia mengamati winyana atau kesadaran dia sedang mengamati winyana kanda atau agregat kesadaran jadi empat nama kanda empat agregat mental diamati oleh yogi untuk merealisasi semata-mata untuk merealisasi hanyalah bahwa nama kanda atau fenomena mental itu adalah sesuatu yang anicaduka dan anatta dan merupakan dhamma yang terkondisi yang muncul karena ada sebab-sebab dan kondisi yang mendahuluinya ya di agregat tersebut ya. Tadi saya sudah menyebutkan agregat formasi-formasi mental itu hanyalah di sini yang diamati hanyalah kontak dan juga kehendak ya, pasak dan juga cetana. Padahal agregat mental itu sesungguhnya terdiri dari 50 cetasika atau 50 faktor mental ya. Eh uh, kalau Anda belum paham faktor mental itu apa baca buku saya Manual Abidama yang kedua tentang faktor-faktor mental ada 52 faktor mental. Nah, dari 50 faktor mental yang disebut sebagai agregat formasi-formasi mental batin hanya dua saja yang diamati yaitu apa tadi kontak dan cetana dan kehendak. Kenapa hanya dua saja? Karena dikatakan di kitab Subkomentar bahwa kontak pasak dan cetana atau kehendak itu adalah dua penguasa di dalam agregat ini gitu ya. Jadi dengan mengamati keduanya saja maka kita sudah bisa memahami pengikut-pengikutnya yang lainnya. Seperti kalau kita menyebut oh presiden datang kita tahu bahwa presiden tidak datang sendirian kan, tapi yang kita sebut hanya presidennya saja kan ada rombongannya tapi rombongannya tidak perlu kita sebut. Nah, demikian pula di Sangkara Kanda Agregat formasi-formasi mental terdiri dari 50 cetasika selain wedana dan sanya. Selain perasaan dan persepsi. Tetapi yang kita amati hanya dua saja. Karena dua inilah penguasanya yaitu kontak dan kehendak. ya Atau bahasa palingnya pasah dan cetana. Selanjutnya setelah mengambil nama rupa dengan cara demikian. pada saat mencari kondisi-kondisinya artinya apa sih yang menyebabkan dia muncul <tuh> itu yang disebut mencari kondisi-kondisinya ya kan syarat dan kondisi berlaku kan <laughs> di dalam dhamma juga begitu loh syarat dan kondisi berlaku loh kalau syarat dan kondisinya ada dia muncul ima seming sati idang hoti ketika ada ini ada ini juga gitu ada itu gitu ima supada idang upa jati dengan munculnya ini maka itu muncul ima seming a sati idang na hoti ketika tidak ada ini maka itu tidak ada I masa niroda idang niru jati dengan lenyapnya ini maka itu pun lenyap kira-kira seperti itu. Itulah kehidupan. Ya, pahamilah, perkuatlah persepsi Anda tentang drama yang terkondisi seperti ini bahwa tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab dan kondisi. Ya, seperti Anda kalau mau apa itu klik di ini. Syarat dan kondisi berlaku. Kalau syarat dan kondisi yang berlaku tidak Anda penuhi Anda tidak dapat. Sama kan? Ya, jadi dhamma pun juga gitu syarat dan kondisi berlaku. Nah, dengan mencari kondisinya, lihat ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penanya minggu lalu. <tuh> Maka yogi tersebut akan melihat paticca samuppada. Ya, saya terjemahkan untuk sementara menjadi kemunculan yang terkondisi. Tapi sesungguhnya paticca samupada itu <tuh> definisinya adalah Patcaya sama king paticak samang palanang upado. Artinya paticak samu pada itu adalah kemunculan dari buah-buah ya, yang sepenuhnya terkondisi oleh kesatuan dari kondisi-kondisi. Jadi ada banyak kondisi, tidak hanya satu kondisi, dan menghasilkan banyak buah. Jadi di dalam kehidupan itu selalu begitu. Tidak ada satu kondisi menghasilkan satu buah tidak. Yang ada adalah banyak kondisi. bergabung menjadi satu menghasilkan banyak buah tidak hanya buahnya satu itulah yang disebut patijac samu pada ya nah pada saat yogi mengamati kondisi kemunculan nafas maka dia akan melihat patijac samu pada yang Tidak hanya nafas ya, nama tadi sudah juga mental. Dia akan melihat patijak pada yang dimulai dari ketidaktahuan dan seterusnya. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang, winyana pacaya nama rupa nama rupa pacaya, selatanang. ya selatanang. Karena ada awija maka seseorang melakukan karma. Karena ada karma kemudian ada kesadaran penyambung kelahiran kembali dan seterusnya. Ini adalah hubungan yang bahwa sesuatu muncul karena kondisi dan sesuatu yang muncul karena kondisi ini juga menjadi kondisi kemunculan sesuatu yang lain jadi akhirnya rantai paticak samu pada dipahami oleh yogi tersebut ya dia mengetahui bahwa nama rupa batin dan juga jasmani ataupun materi hanyalah semata-mata kondisi ya Dan juga sekaligus bisa menjadi damak yang muncul dari sebab-sebab. Ya, artinya begini, nama rupa adalah sesuatu yang muncul dari sebab, tetapi dia pun menjadi kondisi untuk kemunculan damak-damak yang berikutnya. Ya, jadi rangkaiannya akan terus seperti itu. Selain itu, tidak ada makhluk atau individu. Jadi kalau saat ini kita masih memahami ini yang mendengarkan ceramahnya Bante Keminda adalah saya, laki-laki, perempuan yang sedang mendengarkan ceramahnya Bantekeminda Itu muncul dari pandangan salah dan muncul dari awija, ketidaktahuan. Karena sesungguhnya tidak ada yang disebut saya, tidak ada yang disebut Bante Geminda. Yang ada hanyalah rangkaian padicah pada di dalam tubuh jasmani dan batin Anda dan rangkaian Aliran pada yang ada di dalam tubuh jasmani saya dan juga e, batin saya. Ya. Selain itu tidak ada makhluk atau individu apapun. Ya. Nah Pada saat yogi tersebut memahami bahwa yang ada hanyalah proses sesuai dengan patijaksamupada ini. Tidak ada makhluk atau individu. Hmm. Maka yogi tersebut mencapai apa yang disebut didik wisudi, kemurnian dari pandangan. Pandangannya sudah mulai murni, tidak ada pandangan salah lagi. Dia paham yang ada hanyalah dhamma. Dhamma ini muncul bukannya tanpa sebab, muncul karena ada sebab. Ya. Juga bukan disebabkan kemunculannya itu oleh makhluk adik kuasa siapapun Anda itu menyebutnya. Anda mulai tercerahkan bahwa ternyata Semuanya berjalan demikian Tidak ada penguasa Tidak ada makhluk adik kuasa apapun Bahkan tidak ada saya Tidak ada aku yang ada Hanyalah proses samu pada seperti ini Nah jadi Kita juga diajarkan oleh para guru Untuk mengamati Sebab-sebab Tidak hanya sebab-sebab kemunculan nafas Dan batin yang Pasak panca maka tadi Lima dama mental tadi yang dimulai dengan kontak Tetapi juga diminta untuk mengamati sebab-sebab kemunculan pancu padana kanda atau agregat lima agregat yang menjadi objek pelekatan kita ya yaitu apa ada lima sebab dari kehidupan lampau Yang akhirnya membuat kita berproses di kehidupan saat ini. Yaitu yang pertama adalah awija, ketidaktahuan. Yang kedua adalah sangkara, karma-karma kita di masa lalu. Yang ketiga adalah tanha, nafsu, kehausan kita untuk menikmati ini, menikmati itu, menjadi ini, menjadi itu, tidak ingin menjadi ini, tidak ingin menjadi itu. Itu tanha. Kemudian upadana, upadana itu adalah nafsu kehausan tadi yang sudah menjadi semakin melekat, semakin kuat, pelekatan, terjadi pelekatan di sana. Dan yang kelima adalah kamak bawa. Lima dhamma inilah yang disebut sebab dari kehidupan masa lalu yang akhirnya membuat kita lahir di kehidupan saat ini. Dan lima sebab dari kehidupan masa lalu ini pun dilihat oleh Yogi tadi. Sehingga dia mulai tahu bahwa yang Terjadi hubungan sebab dan akibat pengkondisian itu tidak hanya di kehidupan saat ini. Ternyata di kehidupan sebelumnya juga terjadi seperti itu. Sampai akhirnya dia melihat selama rumus ini proses ini masih berlangsung maka kelahiran akan terus terjadi. Selama Yogi tersebut belum bisa menghancurkan lima sebab masa lalu tadi maka kelahiran kehidupan samsara akan terus berputar. Karena di masa lalu kejadiannya seperti itu. Dan di masa sekarang Yogi itu juga melihat kejadiannya seperti itu. Oleh karena itu, karena di masa lalu seperti itu, di masa sekarang seperti itu, dia kemudian mulai melihat bagaimana proses Patijak Samupada ini mengalir terus ke kehidupan di masa depan. Sehingga akhirnya dia tahu bahwa segala sesuatu muncul karena ada sebab. Kalau sebabnya dihancurkan, maka efeknya tidak akan muncul. Kalau Awija Tanha dihancurkan, maka Kelahiran tersebut menjadi kelahiran yang terakhir dan setelah itu sudah tidak ada kelahiran lagi. Yogi tersebut merealisasi nibana. Jadi, ketika Yogi mengamati dengan atas dengan cara demikian maka pengetahuan wipasana dia matang satu persatu ya yogi akan melihat bahwa nama rupa hanyalah fenomena yang dihasilkan dari kondisi-kondisi ya dan juga sekaligus nama rupa itu sendiri merupakan kondisi untuk kemunculan nama rupa yang lain ya itulah kehidupan ya Bukan makhluk, bukan individu, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan eh, apapun itu kita menyebutnya, roh atau apa, nyawa, ya atau apapun kita menyebutnya. Tapi yang terjadi hanyalah proses yang saling mengkondisikan seperti itu. Seorang yogi yang melihat demikian, melampaui keraguan ya karena dia sudah mengembangkan wipasana setelah membuat tiga karakteristik yaitu dukkha dan Anata terlihat jelas di proses nama dan rupa bersama dengan kondisi kondisinya, akhirnya dia secara bertahap bisa mencapai tingkat kesucian Sotapana Sakadagami, Anagami dan Arahat ya. jadi demikianlah seorang piku berlatih hingga mencapai tingkat kesucian arahata. Dia melampaui keraguan, kenapa? Karena dia sudah mengatasi keraguan di tiga waktu yang tadi sudah saya sebutkan. Masa lalu kehidupan lampau, kehidupan saat ini dan juga kehidupan yang setelah ini. Kadang di dalam latihan meditasi kita yang tidak terlalu lengkap, ya, kita yakin bahwa sesuatu itu adalah anicca. Tapi keyakinan kita itu hanyalah keyakinan tentang fenomena saat ini saja. Fenomena masa lampau kita masih menyakininya sebagai sesuatu yang kekal ya, Atau fenomena di masa depan kita masih menyakininya sebagai sesuatu yang kekal Inilah mengapa di dalam meditasi ini kita dilatih oleh guru kita untuk melihat dhamma di tiga waktu Masa lalu, masa sekarang dan juga masa yang mendatang Setelah membuat tiga karakteristik terlihat jelas di nama rupa <tuh> dengan Berdasarkan pemahaman tentang kelapa rupa kelapa tadi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan metode seperti di Anatalakana Sutta kalau Anda tertarik dengan Anatalakana Sutta semoga kalau karma kita karma baik kita berbuah hari Sabtu setelah besok hari Sabtu jam 7 malam saya akan mengupas Anatalakana Sutta tapi setelah Sabtu besok berarti 2 Sabtu lagi Ya kalau Anda tertarik jaga tanggal mainnya <gifat> ya saya akan kupas Anatalakanasuta di hari Sabtu berdasarkan pemahaman tentang kelapa sesuai dengan metode seperti di Anatalakanasuta yaitu apa rupa apapun itu tidak pantas disebut milikku aku ataupun diriku ya baik itu rupa di masa lalu masa sekarang masa depan jauh dekat inferior superior kasar lembut dan lain sebagainya tidak pantas untuk disebut sebagai milikku diriku dan aku ya. Dengan demikian, wipasannya berkembang berdasarkan tahapan pengetahuan wipasana ya. sehingga kebijaksanaan yogi tersebut menjadi kokoh bahwa nama rupa itu ternyata hanyalah proses impersonal. Tidak ada personalnya sama sekali. Tidak ada identitas diri kita, keakuan kita roh sama sekali tidak. Ini proses impersonal, proses alamiah saja. Ya, and kalau ada ini maka itu ada Kalau ini tidak ada maka ini tidak ada Kalau ini muncul maka itu muncul Kalau ini tidak muncul maka itu tidak muncul Tidak ada yang mengendalikan Tidak ada yang memiliki proses tersebut Yang selama ini kita genggam erat Bahwa aku saya mengendalikan tubuh jasmani saya Bahwa saya mengendalikan pikiran saya Ternyata tidak ada pengendali itu Tidak ada yang memiliki tubuh jasmani ini Tidak ada yang memiliki pikiran ini Perasaan ini juga tidak ada yang memiliki Semuanya hanyalah proses impersonal saja ya. Dan proses tersebut terkondisi Serta mengkondisikan kemunculan nama rupa berikutnya Tidak ada makhluk siapapun yang menciptakannya Inilah buddhism Tidak ada yang menciptakan Nah <tuh> eh, Tadi Saya sudah mengupas tentang yogi yang pertama yaitu setelah keluar dari jana dia mengamati nafas masuk dan nafas keluar terlebih dahulu kan. Sekarang kita akan membahas yogi tipe yang kedua yaitu yogi yang setelah keluar dari jana dia tidak mengamati nafas masuk keluar terlebih dahulu tetapi dia langsung mengamati faktor-faktor jananya ya. Setelah dia mengamati faktor-faktor jana, maka dia kemudian kebijaksanaannya menginvestigasi lagi. Faktor-faktor ini muncul bersandar pada apa? Akhirnya dia menemukan jawaban lagi, ternyata bersandar pada landasan juga. Karena dia cari apa yang menyebabkan ini muncul. Di teks dikatakan bahwa faktor-faktor tadi juga bersandar pada landasan Yang dinamakan landasan adalah tubuh jasmani yang sudah kita urekan tadi di awal ya Faktor-faktor jana itu sesungguhnya adalah faktor mental atau batin Tubuh jasmani adalah materi Setelah dia menentukan nama rupa demikian dia tahu ini tubuh jasmani Ini mental, ini rupa ini nama, begitu dia melihat faktor jana dia tahu ini nama begitu dia melihat rupa kelapa dia tahu ini rupa, pada saat pengamatan ini dilakukan berulang-ulang akhirnya dia confirm yang ada hanyalah nama dan rupa nama rupa, nama rupa, nama rupa di luar nama rupa sudah tidak ada lagi dan nama rupa ini adalah fenomena yang terkondisi dan juga sekaligus mengkondisikan Ya, di luar itu tidak ada wujud yang mengendalikan proses itu Ya. jadi setelah dia bisa memilah-milah demikian, juga bisa menemukan kondisinya, melihat corak kondisi seperti Padija pada tadi, Awija ketidaktahuan, karena ketidaktahuan kemudian karma tercipta, karena ada karma maka kelahiran kembali tercipta, karena ada kelahiran kembali maka ada tubuh jasmani dan juga mental, karena ada mental maka ada enam landasan karena ada enam landasan indriyawi maka terjadi kontak dengan objeknya masing-masing karena landasan indriyawi deriawi kita itu bertemu kontak dengan objeknya masing-masing maka muncul perasaan karena ada perasaan karena kita tidak mengendalikan batin kita maka muncul nafsu kehausan karena ada nafsu kehausan muncul upadana pelekatan karena ada pelekatan maka muncul sesuatu apa yang menjadi keinginan kita kelahiran kembali pun berproses terus seperti itu ya nah Yogi yang sudah uh, dibantu dengan kekuatan samadhi, sati, dan juga panya yang sedemikian kuatnya, dia bisa melihat proses-proses tadi. Ya. Jadi di praktisi jana yang kedua atau jana kamika atau uh, individu yang melatih, uh, memperwih pasana dengan menggunakan jana, dia tidak langsung mengamati rupa, tetapi mengamati nama dulu, yaitu faktor-faktor jana. Jadi dikatakan bahwa setiap yogi yang sudah berhasil masuk ke jana yang keempat begitu dia keluar maka dia akan mudah sekali mengamati faktor-faktor jananya ya faktor-faktor jana inilah yang disebut sebagai dama dama jana ya sesungguhnya dama dama jana atau faktor-faktor jana tadi muncul bersandar pada hadaya watu landasan hati kita ya di 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 jantung kita ini Ya, di dada kita ini ya hadaya waktu itu sendiri atau landasan-jantung landasan hati itu sendiri sesungguhnya terdiri dari empat jenis fenomena materi ya yaitu fenomena materi yang lahir dari karma fenomena materi yang lahir dari kesadaran kita atau pikiran kita fenomena materi yang lahir dari temperatur suhu dan juga fenomena materi yang terlahir dari sari-sari makanan Jadi ada empat pembentuk dari fenomena materi, rupa kelapa atau individu rupa di landasan hati kita yaitu Kama Jarupa, Cita Jarupa, kemudian Udu Jarupa, dan Ahara Jarupa. Empat yang tadi sudah saya sebutkan bahasa Indonesianya. Hadaya watu itu sendiri, landasan hati itu sendiri juga disebut sebagai karajak kaya atau tubuh yang lahir dari bentukan-bentukan yang terdiri dari banyak rupa kelapa. Kemudian Yogi tersebut mengetahui bahwa nama rupa itu hanyalah semata-mata kondisi dan dama yang muncul dari sebab-sebab sama dengan yang tadi. Selain itu juga tidak ada makhluk atau individu. Jadi Yogi tadi mengetahui bahwa faktor-faktor jana adalah nama sedangkan hadaya watu yang dijadikan landasannya adalah rupa. Dengan demikian dia sudah mulai memahami lagi nama dan rupa lagi. Ini yang nama, itu yang rupa. Ya, setelah itu tidak berhenti di sana, Yogi kembali mengamati kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka muncul. Maka pada saat mengamati kondisi-kondisi itu, dia mulai melihat patijasa mu pada tadi, awija, pajaya, sangkara, sangkara, pajawi, nyanang, dan seterusnya. Ya, nah dengan melihat patijasa mu pada dengan lengkap, maka Yogi berhasil mengatasi keraguan di tiga waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Di kitab sub komentar ada kalimat pali ini Widinakangko sabacaya nama rupi tilakanang arupetwa wipasana ngwadiento anu kame na arahatang papunati. Jadi kira-kira begini terjemahnya seorang yogi yang melampaui keraguan ketika mengembangkan wipasana. Setelah membuat tiga karakteristik yaitu Anicaduga dan Anatta ya, terlihat jelas di nama dan rupa bersama dengan kondisi-kondisi kemunculannya secara bertahap akan mencapai arah Itu kalimat dari guru kita di masa lalu. Jadi kita harus mengembangkan sada bahwa ini adalah peta spiritual yang buat mereka yang benar-benar ingin keluar dari samsara maka peta ini menjadi sangat penting, sangat berharga sekali. kalau anda yang belum ingin keluar dari samsara gimana Bante ya dipahami dulu aja supaya besok kelahiran depan enggak mengulang lagi <laughs> ya udah paham dulu modalnya udah ada di kelahiran sekarang <laughs> nah Buddha juga mengamati gini kan Adakan pasamba uh, yang kaya sang karang asasi samiti siketi, pasamba Sigati. kaya sang karang asasi samiti siketi Iti ejatang wakaya kayanu pasi wiharati, bahidawakaya kayanu pasi wiharati Jadi Yogi tersebut atau dia atau Biku tadi berdiam merenungkan tubuh sebagai tubuh secara internal Berdiam sebagai perenung tubuh dalam kaitannya dengan tubuh secara internal Ada kan kalimatnya kan Yang dimaksud internal adalah Dia berdiam sebagai pengamat Nafas masuk dan keluar Di dalam tubuhnya sendiri Bukan nafasnya orang lain Dia mengamati Nafas masuk dan keluar Dari dirinya sendiri Oke gitu. pengamatan internal ini sesungguhnya adalah juga disebut kalau tadi Yogi tadi belum mengawali vipasana dengan yang saya sampaikan tadi, maka dia juga bisa mengawali vipasana dengan cara ini, mengamati nafasnya secara internal, ya. Eh kita kan sedang membahas anapana, ya. Di dalam anapana ini Buddha memasukkan klasifikasi anapana ini dalam perenungan Perenung pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh ya. Jadi nafas ini termasuk dalam pengamatan tubuh Di teks kita, kita mengenal tiga tipe tubuh ya, Tiga jenis tubuh Yang pertama adalah sak pasasak kaya Atau tubuh nafas masuk dan nabu, nafas keluar Yang kedua adalah karaja kaya Atau tubuh yang lahir dari bentukan tubuh jasmani kita ini Ya. Yang ketiga adalah nama kaya atau tubuh mental yaitu e, fenomena mental Dua tubuh yang pertama adalah agregat rupa, rupa kanda Yang ketiga nama kaya adalah agregat mental atau nama kanda Tubuh mental di disini disebut sebagai tubuh karena mental harus muncul dalam kelompok Cita dan cetasika cetasika tidak bisa muncul sendirian dia harus muncul dalam kelompok karena dia muncul dalam kelompok makanya fenomena mental juga diberi istilah tubuh itu maksudnya karena dia tidak bisa muncul sendirian nah jadi tiga tubuh tadi itu mewakili nama rupa Dalam hal kaya pasana bagian nafas masuk dan keluar ini maka kita harus merenungkan atau mengamati tiga tubuh tadi untuk merealisasi karakteristik anicca duka dan anata tiga tubuh. Yang pertama adalah tubuh nafas masuk dan keluar kita juga melihat yang kedua tubuh jasmani ini, yang ketiga kita juga harus melihat tubuh mental ya supaya pencerahan pun terjadi gitu. Setelah mengamati internal, Yogi akan mengamati secara eksternal. Apa yang dimaksud mengamati eksternal? Dia berdiam sebagai seseorang yang mengamati nafas masuk dan keluar di dalam tubuh orang lain. Nafasnya orang lain yang dia amati. Iti ejatam wakaye kayanupasi wiharati, dawa kayanupasi wiharati, ajatabahidawakaye kayanupasi viharati. Jadi dengan demikian seorang yogi ya mengamati atau berdiam sebagai pengamat tubuh yang dalam kaitannya dengan tubuh secara internal, kemudian dia juga mengamati secara eksternal dan nanti kalimat yang ketiga dia juga mengamati secara internal dan eksternal bergantian. Nah, apa sekarang yang dimaksud secara eksternal? Yogi tadi atau piku tadi berdiam sebagai seseorang yang mengamati nafas masuk dan keluar di dalam tubuh orang lain, ya. Kenapa demikian harus dilakukan? Karena kalau kita hanya mengamati tubuh internal saja, mungkin kita merealisasi bahwa diri kita itu adalah dama yang anicca duka, dan anatta. Tetapi kita masih mempunyai pandangan salah terhadap orang lain. Oh yang anicca duka, dan anatta hanya saya, tapi orang lain kekal. Hmm? Makanya kalau Anda benci terhadap orang lain bisa oh, bencinya seumur hidup. Begitu dinasehati Bante, kan Anica iya, saya tahu saya Anica tapi dienyahin loh Bante kok enggak mau Anica ya. Dari dulu kok nyebelin aja gitu. <laughs> Jadi pandangan salah bisa juga terkait dengan orang lain. Oleh karena itulah kita juga harus menembus secara eksternal bahwa orang lain pun juga sama seperti yang sudah kita bahas tadi di awal. Mereka hanyalah dama-dama yang terkondisi dan juga sekaligus menjadi kondisi kemunculan dari dama-dama yang lain gitu. jadi dengan demikian apa yang disebut papan Cak dama ada kita mengenal papannca dama kan yaitu dama yang memperpanjang Samsara ya yang membuat kita kelahiran kita di Samsara ini bertambah terus itu yang disebut papan Cak dama ada tiga loba tidik dan mana keserakahan pandangan salah dan kesombongan ya tetanha manak dan didik sama saja. Ya, nafsu kehausan, kesombongan dan pandangan salah tiga ini yang memperpanjang samsara, menambah jumlah kelahiran kita, sehingga akhirnya samsara ini bisa jadi tanpa akhir. Ya, nah. pancak dhamma tadi, keserakahan, pandangan salah dan kesombongan bisa muncul berkaitan dengan diri sendiri bisa juga muncul berkaitan dengan orang lain, inilah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita untuk mengamati fenomena internal dan juga eksternal, ya, jadi mungkin saja kita sudah tidak bernafsu terhadap kehidupan kita sendiri tetapi kita harus hati-hati, bukan berarti nafsu kita sudah hilang karena Bisa jadi nafsu pelekatan Anda terhadap anak Anda, suami Anda, istri Anda itu masih ada Betul tidak? Anda sudah kan ada pernah yang mengatakan Saya ini hidup saya sudah, sudah istilahnya sudah selesai Bantai saya sudah menemukan jad, apa, makna kehidupan ini Karena saya sudah nggak pernah memikirkan diri saya sendiri Sudah selesai urusan dengan diri sendiri gitu. Wah seolah udah tercerahkan kan habis itu kalimat berikutnya disambung cuman anak istri saya yang masih jadi ganjalan saya banteng ya sama aja <risas> terangnya belum tercerahkan juga saya pikir tadinya udah tercerahkan <laughs> ya ada gitu, gitu ya jadi inilah mengapa kita harus mengamati juga eksternal dia ketika berlatih sama tak mengamati nafas orang lain hati-hati Jangan terus dipikir bahwa kita akan bisa mencapai jana dengan mengamati nafas orang lain. Ya, teks kita tidak mengatakan demikian. Kalimat ini hanya merujuk pada praktek wipasana, bukan praktek samata. Ya. Jadi ketika kita melihat bahwa eksternal juga hanya terdiri dari nama rupa yang anicca, duka dan anatta Mereka hanyalah dhamma-dhamma yang terkondisi dan sekaligus juga menjadi kondisi untuk kemunculan nama rupa yang lain ya, Sama dengan yang internal tadi Maka kita sudah mulai merealisasi alam semesta ini dengan lengkap Yang internal sudah kita realisasi, yang eksternal juga sudah kita realisasi Pencerahan tinggal tunggu waktu saja pencapaian magak dan palak tinggal tunggu waktu saja, jalan dan buah ya. nah eh, nama rupa internal dan eksternal adalah anicah, lalu bagaimana kita memahami bahwa mereka adalah duka di dalam teks dikatakan keadaan yang senantiasa ditekan, dibombardir oleh muncul lenyap, muncul lenyap muncul lenyap seperti kita diberontong begitu, itulah duka Itulah penderitaan, keadaan yang selalu tertekan oleh muncul dan lenyapnya fenomena nama dan rupa. Dan disebut anata kenapa? Karena tidak ada wujud permanen atau inti yang stabil yang bisa kita namakan sebagai anak, laki-laki, istri, perempuan, dan lain sebagainya. Tidak ada, yang ada hanyalah nama rupa. Dengan mengamati nama rupa secara demikian, maka Yogi bisa melemahkan tadi papan cadama yang memperpanjang uh, samsara kita bisa diperpendek. Dan dengan demikian kebijaksanaan kita berkembang karena kita mengamati nama rupa secara berulang-ulang. Ya bayangkan kalau di dalam satu jentikan jari saja diduga fenomena mental itu muncul dan lenyap satu triliun kali. Kan gitu apa bahasa palingnya. Eka carakane dalam satu jentikan jari. koti satak Sankha sangka We Upajat Upajitwan Wanirujanti. Jadi di dalam satu jentikan jari Diduga ya perkiraannya Satu triliun perasaan muncul Dan lenyap muncul dan lenyap Satu jentikan jari satu triliun munculnya berarti di dalam satu jentikan jari Anda kalau berwipasana mengamati perasaan Anda sudah mengamati perasaan banyak sekali hanya satu jentikan jari. Bayangkan kalau seseorang yang samadinya sudah stabil dia bisa duduk 2 jam 3 jam 4 jam berapa banyak yang sudah dia amati. Inilah mengapa mereka yang sudah mencapai samadhi yang kokoh sati dan panyanya juga sudah mulai berkembang dia bisa duduk bermeditasi untuk jangka waktu yang lama. stabil tidak ada gangguan lagi ya kebijaksanaannya cepat berkembang karena dia sudah bisa mengamati dengan uh, stabil dan tanpa gangguan baik uh, saya rasa uh, kita cukupkan dulu ya sampai di sini sebenarnya masih ada sedikit slide lagi tetapi mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Dan minggu depan karena ini hanya sedikit lagi kita akan masuk ke bagian berikutnya dari anapana sati setelah setelah anapana ini adalah uh, postur tubuh ya kita akan mempelajari postur di dalam meditasi bagaimana mengembangkan sati dan sampak jana di dalam setiap uh, posisi tubuh kita. demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih sadu, satu. sadu
2: Wandami Bante Bante mau tanya sebenarnya kan setelah keluar dari Jana seseorang berwipasana itu bisa yang tadi ada asasa-pasasa kami Kapugala atau Jana kami Kapugala itu memang akan secara otomatis sesuai dengan kecenderungannya atau bagaimana Bante
1: Iya,
0: di dalam teks kita tidak di spesifikasikan harus begini, harus begitu. Jadi teks kita hanya menyebutkan ada dua kemungkinan dari Yogi tadi. (tuh) Dia begitu keluar dari jana secara otomatis langsung mengamati, tetap mengamati nafas yang sudah mulai menjadi sedikit lebih kasar ya. Dia mengamati nafas masuk dan nafas keluar sampai kemudian merealisasi rupa kelapa dan kemudian ditembus menjadi individu rupa. Tapi ada Yogi yang lain yang dia langsung mengamati e, fenomena mental karena terlihat dengan lebih jelas. Itulah mengapa ada teks juga yang mengatakan Yogi yang sudah mantap kokoh di dalam rupa wacara jana yang keempat. Begitu keluar dia langsung bisa mengamati faktor-faktor jana dengan jelas karena fenomena itu yang tampak lebih jelas. Ya, jadi bukan karena diarahkan atau apa, tetapi secara alamiah saja kecenderungannya. Dugaan saya mungkin buat yogi yang mencapai uh, jana 1, 2 yang sebelum jana keempat ya, kecuali jana keempat mungkin dia akan cenderung mengamati nafas yang sudah terasa kasar lagi terlebih dahulu gitu, sampai kemudian lembut lagi dan kemudian melihat uh, tadi yang sudah saya
1: uraikan.
2: Jadi uh, saya pernah. mendengar ceramah bantai juga ya bukan bantai saya bantai yang lain bahwa berwipasana itu selalu harus mulai dari rupa wipasana itu tidak tidak selalu begitu ya
0: eh uh, tidak selalu begitu tetapi pernyataan itu juga ada kebenarannya Kenapa karena rupa kamadana tepatnya kamadana rupa kamadana subjek meditasi materi dengan ob, subjek, ob, objeknya itu adalah rupa ya ada benarnya kenapa karena objek ini yang lebih kasar dan lebih jelas terlihat itu jadi ada benarnya dimulai dari yang kasar dulu kemudian baru yang lembut begitu tetapi kalau kita membaca Mahasati pada nasuta dianapa napa tadi tidak ada statement seperti itu bahwa harus kamatan, rupa kamatana dulu baru nama kamatana tidak ada tidak ada ya tapi yang bante yang mengatakan harus rupa kamatana dulu saya juga melihat kebenarannya di sana
1: ya tidak
0: salah juga oke okay. ya silakan silakan
2: Selamat siang, Bante. Uh, saya mau nanya, Bante, um, apakah meditasi dengan objek mengamati detak jantung termasuk anapanasati? Terus, uh, sewaktu mengamati detak jantung, itu um, akan... kita sadari jantung itu akan berdetak kencang dan berdetak, berdetak halus. Hmm. Sewaktu berdetak halus, um, semakin kita sadari, kita semakin khawatir apakah kesadaran akan hilang. Dan kita seolah-olah ingin menjaga supaya kesadaran itu tetap ada. Dan seterusnya setelah itu, maka tubuh juga akan bergejolak. apakah meditasi ini hmm, ada yang salah Bante terima ya, kasih Bante baik.
0: ada yang salah dari proses meditasinya satu mengamati detak jantung itu tidak diajarkan juga ya <laughs> dan juga tujuannya apa juga itu harus benar dulu begini kenapa saya katakan ada proses yang salah Tujuan kita bermeditasi adalah untuk merealisasi nama dan rupa itu anicca, dan anatta, menghancurkan kilesa. Ya, tadi Anda bercerita ada ketakutan, ada ini, ada itu itu kilesa kan, ya. Kenapa itu masih muncul? Berarti itu ada proses yang salah. Proses yang salahnya seperti apa? Sebelum kita merealisasi anicca, dan anatta, kita harus mengembangkan samati dulu. Ya. Mengamati fenomena tanpa dibantu, didukung oleh samadhi yang kokoh, itu hanya membuang-buang waktu saja. Kenapa membuang-buang waktu? Karena pengamatan yang demikian tidak akan pernah bisa melihat nama dan rupa dalam wujud aslinya. Ya, Kita masih melihat nama dan rupa masih berupa konsep yang sesuai yang kita suka dan tidak suka. Ya fenomena aslinya jadi seolah-olah nama dan rupa ini masih mempunyai masih diliputi oleh baju yang belum berhasil kita buka sehingga kita belum lihat secara apa adanya masih ketutup
1: ya <tuh>
0: kenapa hal itu terjadi karena samadinya belum kokoh Nah kalau sama di belum kokoh kemudian kita berwibasana tidak akan menghasilkan kebijaksanaan ya Mungkin Anda akan tahu ya, tapi saya melihat Anicca juga dan Anatta, ya, tapi itu belum tentu itu kebijaksanaan, bisa jadi itu persepsi saja. Ya. Atau kalau kalau atau kalaupun itu kebijaksanaan, kebijaksanaannya cukup lemah sehingga tidak mampu mencabut kilesa.
1: Ya, itulah mengapa
0: di dalam praktek meditasi kita, kita harus mengembangkan samati dulu. Kenapa harus mengembangkan samati? kata-kata buddha kan seperti ini samading pikawe bawa tak sama hito pikawe ya yakta budang baca nati wahai para piku kembangkanlah samadhi seorang piku yang terkonsentrasi mengetahui segala sesuatu sesuai realitas sesuai faktanya sesuai apa adanya itulah pemahaman yang mencerahkan ya jadi saran saya anda berlatih jangan hiraukan detak jantung dulu karena malah efeknya membuat stres kan karena meditasi harusnya tidak membuat stres kembangkanlah samati dulu supaya Anda bisa melihat fenomena dengan lebih bijaksana dan lebih objektif ya nah, amati nafas dulu aja. kan nggak ada suta amatilah detak jantung dak-dak-dak nah, gak ada kan <laughs> ya, gak ada sutanya baik terima kasih